0: você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet
1: boa noite Shalom graça e paz à arena apologética estamos aqui mais uma vez para mais uma programação com muito amor com muito carinho para vocês e hoje nós vamos ter aí um trocando ideia duplo, é, de dois mestres, né? dois homens aí que gostam de estudar, pesquisar, etc. E vai ser um assunto muito interessante. Você que está estudando teologia, você que está fazendo um seminário de teologia e quer entender mais, a Arena Apologética é um canal que proporciona um ambiente bem acadêmico com uma dinâmica de conteúdo hoje nós temos dois acadêmicos ambos são escritores homens é, que são eruditos eu considero os homens eruditos por que, que a gente não pode considerar os nossos teólogos brasileiros como eruditos, com certeza eu supervalorizo os teólogos brasileiros e seja Deus louvado pelos teólogos e a gente tem que valorizar isso gente, são eles Somos nós, né, claro, <risos> mas são os teólogos brasileiros autoridades. São eles que estão ali para trazer um pensamento não meramente oposto, não, mas reflexivo, né, para tirar um pouco da mesmice. Então, hoje nós temos dois mestres aí, professor Vernon Barros e o reverendo Davidson Bignon. Acho que é isso o nome deles. Então, são os nomes bem, bem criativos, né. Então, eu não vou ficar aqui enchendo linguiça. Vamos chamar os, os rapazes que aqui estão conosco. E você, fique conosco aí até o final da live. Compartilha, deixe o seu like. Mas antes de chamar aqui os nossos queridos convidados, deixa eu mandar um abraço especial também para o Dica de Aposta de Futebol e Coelho, hebraico pró, é, João Batista da Silva, família travel fun Acho que é isso. É Travel, 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 fun, fun, travel, Fun, não sei falar esse negócio. Paulo Alexandre, um abraço, Paulo Alexandre. Compartilha a live aí, Paulo Alexandre. Josimar Andreola, Mr. Robinson. É isso aí. Bem, à medida que for chegando, pessoas, eu quero que vocês compartilhem, tá? E não de, esqueça de deixar o like. Solta a vinheta que depois da é vinheta os dois aqui comigo
0: Podcast, exegese e exposição Exegese on demand para você Shalom, aqui é o Davidson Pignon eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste canal.
1: Boa noite, queridos. Boa noite, professor é, Vernon Barros. Boa noite, reverendo Davidson Bignon. Tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite, Boa noite. De tudo bem? Graças a Deus.
1: Bem, nesse assunto que nós vamos estar abordando hoje, é, é sobre o Salmo 23 e a geografia que a Bíblia ensina, é, ele tem uma relevância e, e por que ângulo, enfim, como eu devo aplicar ele na minha, no meu cotidiano, na minha estrutura teológica, ou até mesmo nas minhas bases pessoais que tenho desenvolvido ao longo da minha jornada. Como que se aplica de uma forma prática o que nós vamos, o que vocês vão abordar hoje à noite aqui?
2: Quem que começa? Que você... Eu, o Davidson. Pode conversar, Eu professor.
1: Dois, professor
2: Bernardo. <risos> Bom, é, como vamos falar um pouco sobre ciência, né, ciência moderna em relação com a sua fé cristã para mim foi de suma importância, né? porque quando eu tive né, meus estudos na faculdade, eu tive muitos dilemas, né, como conciliar a ciência com a fé, né? lá você é bombardeado por questões né, que você fica na dúvida, então para mim foi um ponto de partida para poder pesquisar sobre, mais sobre o assunto e poder, enfim, né, tentar dar respostas que eu precisava para fortalecer a minha fé. E foi assim que surgiu né, esse esquema né, de a geografia que a Bíblia ensina.
0: Uhum.
2: Sua
1: opinião, querido Davidson
0: Sobre isso então, o, o tema do Salmo 23 Ele É interessante porque Eu me dediquei ao estudo Desse Salmo, esse regresso Para lançar esse livro aqui ó.
1: Revelações Deixa eu, Deixa eu te pôr na tela
0: Revelações originais Do Salmo 23, está vendo aqui uhum. Inclusive eu quero Enviar um abraço para o Samuel, do Hebraico próprio, porque ele participou na, me ajudando aqui na, na revisão da parte do hebraico desse meu livro. Então, como eu trabalhei esse livro aqui, de modo exergético, Sim. analisando palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 23, e tirando dali as informações do original em hebraico. E, e é interessante por quê? Porque ali também tem informações de geografia. Uhum. Tem uma informação de geografia que é relevante para a gente entender o que o Salmo 23 diz. E o professor Vernon é professor de geografia bíblica e também, pela minha editora, eu pude publicar o livro dele, que é justamente o livro A Geografia que a Bíblia Ensina. Depois, na outra oportunidade, se o pastor Alberto Teixeira pode mostrar o livro, Sim. e é a junção dos dois, o Salmo 23 com... A geografia que a Bíblia ensina vai ser um conteúdo bem interessante.
1: Maravilha. Olha, gente, eu já quero perguntar para o, o professor Vernon acerca de uma questão que eu, particularmente... Claro, todos nós, apesar de... A, o, o, o Vernon, o professor Vernon é teólogo. O Davidson, o professor o Reverendo Davidson, também é teólogo. Eu sou teólogo. Mas nós não não vamos todo para um mesmo quadrado e nos atritamos ali no mesmo assunto. Cada um de nós temos uma especialidade. O professor Vernon, ele tem uma especialidade e que eu preciso aprender? O professor Davidson tem uma especialidade e que eu preciso aprender? E assim nos completamos, né? Por isso mais uma vez eu digo, seja Deus louvado pela vida de vocês, teólogos brasileiros. O Brasil tem bons teólogos, sim. E um dia eu vou escrever o meu livro sobre escatologia e já sei com quem que eu vou conversar. Já sei. Bem, <risos> querido professor Verno, eu não posso deixar de uma forma basilar de lhe dirigir essa pergunta, até por questões pessoais. É, queria que você explicasse para nós, como professor de geografia, como identificar, como, como que, tipo, qual a relevância de da geografia para a exegese, para a interpretação. Por que, que eu tenho que considerar a geografia como algo fundamental também para a exegese? Eu gostaria que você, de forma basilar, explicasse para nós acerca dessa pergunta.
2: Bom, nesse caso, a geografia ela é muito importante porque ela vai trazer uma base geográfica né? é, validando a história, a história presente no espaço geográfico. Sem esse espaço geográfico, a gente não teria, por exemplo, é, como verificar informações importantes. Por exemplo, a arqueologia vai lá nesses locais verificar o que aconteceu historicamente e assim podendo comprovar né, por achados arqueológicos que a geografia daquele lugar é, teve uma importância muito grande. E no caso da Palestina, da Terra Santa, tem uma importância maior ainda. né, Porque foi de lá que o evangelho partiu para todo mundo. Né? A geografia que a Bíblia ensina, no caso, ela é uma geografia que vai tentar resgatar esse conceito de espaço geográfico, mas em uma visão mais, digamos, espiritual. Eu considero que é um espaço geográfico que Deus interviu ali na história, modelando, dando forma, e dali o evangelho pôde ser e estendido dali? a muitos outros lugares. E, por exemplo, quando você é, coloca um fato histórico e relaciona ele a um lugar, um dado geográfico, você dá mais consistência àquele relato.
1: Legal. É, querido Davidson, você entende que a geografia bíblica... Claro que nós vamos ter muitas coisas para conversar, mas, gente, isso é muito relevante, tá? Tá? Repito, você teólogo, você que estuda teologia, você que está fazendo seminário, se liga nessas dicas que esses dois homens vão trazer aqui, porque nós temos muitas coisas para abordar, mas eu tenho que começar por aqui. <risos> Bem, querido é, reverendo Davidson Bignum, você entende que existe um propósito na escolha do pedaço de terra, no, no, no ponto Israel, naquela geografia, você existe um propósito, poderia ser um outro lugar do planeta? Ou tinha por uma questão, digamos, de Deus ser Israel? Eu gostaria que você comentasse sobre isso.
0: Tinha um propósito? Se tinha, qual era? Pode ficar à vontade para discorrer sobre isso. Sim, pastor Elton. É, se refere a Canaã, não é isso? Por que, que Deus escolheu Canaã e não o outro pedaço de terra? É, é por, por razões de, de até o professor Everaldo também pode ajudar na resposta é por razão é puramente geográfica mesmo né é um lugar privilegiado no meio de um deserto a Terra de Canaã ela tem algumas características que a, auxiliam a Terra a produzir mais por exemplo aquela cadeia de montanhas ajudam quando uma, uma grupo de nuvens passa por aquela região, ela fica presa ali. Então chove um pouco mais ali naquela naquela, naquela região de Canaã. É? Por exemplo, também quando a Bíblia se refere à chuva seródia, que é a chuva fora do tempo, não é? E ela vem como pensa mesmo para abençoar aquele local, né? E, e até mesmo Deus tem abençoado o povo dele a agindo ali né, e atuando em Canaã, que hoje é a terra de Israel, né, em hebraico, Eretz Israel, que é, de fato, a terra da promessa, porque naquela região é uma terra privilegiada. E o professor Vernon, se me permite, pode nos ajudar com mais informações geográficas sobre Canaã.
1: Pode complementar alguma coisa aí, professor Vernon, sobre a relevância espiritual, se Deus teve um propósito, e se teve qual foi, e como que se distribui esse, essa compreensão?
2: Bom, uma coisa que eu acho muito curiosa em relação àquela terra é o vale muito importante que está lá inserido. Inclusive, faz parte do título do meu livro. Se puder mostrar aqui. Da eternidade ao mais profundo dos vales, a geografia que a Bíblia ensina uma análise bíblico-geográfica das origens e do universo. Bom, partindo do pressuposto né, que Deus habita a eternidade, e o plano de redenção foi nas proximidades do vale mais profundo né, que existe no nosso planeta, né, que é o Vale do Rei Jordão, que está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. É como se fosse a altura do Pão de Açúcar, mas abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Né? Isso faz dele um vale mais profundo, do planeta e não é à toa porque ele esse é o vale mais profundo do planeta existe um emaranhado de situações geográficas como tectônica de placas que é os terremotos agindo né para dar forma àquela região que deu origem àquele aquele vale profundo com a movimentação das placas tectônicas então foi naquelas imediações daquele vale mais profundo que se deu o plano de redenção né de Deus para poder salvar né, a humanidade e nesse sentido, né, reitero uma coisa que eu acho muito importante. Deus escolheu Jerusalém e fala lá em é, Isaías, não, não, Ezequiel 5,5. Esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Se você for olhar o um mapa geográfico do velho mundo, que engloba a Europa, Ásia né, e a África. Jerusalém está praticamente no meio dessas três terras, um ponto de passagem entre a África e a Europa, passando pela Ásia. E só esse fato já dá uma característica muito importante, que serve como um impulsionador, como um, uma catapulta, até para que na plenitude dos tempos, né, depois da vinda de Cristo, né, os seus discípulos pudessem ter levado sua mensagem à, à sua volta né, para a Europa e outros lugares.
1: Ok, Davidson, agora nós vamos entrar um pouco mais na nossa temática e eu queria perguntar o seguinte: por que o Salmo 23? Qual é a conciliação que se faz acerca de toda essa. É, digamos, esse bojo aí de conteúdo com o Salmo 23? Como que se harmoniza o que vai ser discorrido hoje aqui?
0: Sim, o Salmo 23 ele é bem interessante, porque, não apenas porque é praticamente o salmo mais conhecido da Bíblia. Mesmo aqueles que não têm a fé cristã, que não têm a fé judaico-cristã, eles apreciam, conhecem e até decoram, sabe de cor, uh, o salmo 23. né? Ele, além de ser um salmo que fala ao coração, que durante décadas, durante várias culturas também, ao longo dos anos, tem trazido alento ao coração de muitas pessoas. É um salmo também que é rico. Quando eu fiz a análise, porque foi o seguinte, eu recebi um convite para pregar numa igreja de um amigo meu, um pastor amigo meu, no aniversário dessa igreja, na comunidade Oasis, isso no ano passado. Então eu, eu me preparei para fazer essa pregação, pregação expositiva, que aí exige uma exegese, né? Exige uma análise no hebraico, uma exegese, para poder é, fazer uma pregação com propriedade. Eu gostei tanto da análise que eu fiz, eu descobri tantas riquezas maravilhosas ali, que eu me senti no dever de registrar isso. Então, eu produzi o livro e coloquei ali vários detalhes né, do que eu pude descobrir na língua hebraica, que nem sempre na língua portuguesa a gente consegue perceber. Então, ali, por exemplo, há a menção de um pastor que cuida da ovelha e que cuida de cada aspecto da vida dessa ovelha, que é bastante conhecido por nós. Mas a questão é, como que o um pastor consegue lidar com a, com a ovelha numa terra árida? Onde ele acha água? Por onde ele passa? Onde ele acha a relva verdejante? E o mais importante, que está no versículo 4 do Salmo 23. Porque ali... O, o salmista, né, ele apresenta, ele se apresenta como a ovelha do pastor Yahweh, né, Yahvé, Jeová. Ele se apresenta como pastor, é, como a ovelha desse pastor que é Jeová. Então, o salmista ele, ele faz referência ali a, ao vale da sombra da morte. Eu pude perceber na, no texto em hebraico que ali, nesse versículo. 4, aparece essa palavra Salma Bom, Salma Vet é, não significa literalmente Vale da Sombra da Morte. Pelo menos há uma controvérsia linguística ali que a gente fica na dúvida, os especialistas estão em dúvida. Se de fato se refere a Vale da Sombra da Morte, vai depender da teoria de como surgiu essa expressão Salma em hebraico, ou também. É, é, se veio de, de duas palavras hebraicas ou se veio como uma influência acadiana. Então, é, sendo, é, qual teoria os especialistas vão utilizar para poder entender o que significa Salmavite? Literalmente, não é assim. Por quê? Aí a gente fica na dúvida. Qual seria esse vale? Que vale da sobra da morte é esse? Por quê? que o salmista, no meio de uma descrição... De, é, bastante idílica, uma descrição bastante abençoadora, de um Deus que abençoa, que providencia tudo para abençoar as suas ovelhas, o seu rebanho, porque ele faz referência a esse vale. É, eu até coloquei uma imagem ilustrativa no livro sobre, pra, só para ilustrar o vale da sombra da morte, porque que ele tinha essa ideia. Mas a questão é, onde está localizado o esse lugar que não sabemos exatamente que seria esse Vale da Sombra da Morte. Não é apenas uma, uma descrição poética, ele muito provavelmente ele seja um lugar real, concreto. E o professor Vernon, inclusive, ele levantou uma hipótese sobre o Vale da Sombra da Morte que pode fazer sentido, pode ser que faça sentido. E caso ele queira também me ajudar a discorrer sobre... Esse vale na teoria que que ele criou é pode usar esse meu tempo aqui para poder falar professor
1: muito bem pode ficar à vontade professores para um conversar com o outro sugerir a ideia para o outro pode ficar à vontade aqui é, é, é livre né em relação a isso bem eu percebo que o professor Vernon por ser é, professor de geografia ele é bem mais, assim, científico. Não que o Vernon, nós, nós teólogos, os teólogos não sejam científicos. Claro que os teólogos também são é científico. Mas no sentido mais de uma ciência mais voltada para o, o secular, sem interesses teológicos, né? digamos assim. E é possível, com, com, é, com base nisso, é possível conciliar a ciência, é, essa ciência contemporânea com a, a fé, a fé moderna, professor Vernon Barros? É possível isso? E, e na sequência, vocês gostariam que se aprofundasse um pouco aí, nessa questão do vale da sombra da morte, tá? Reverendo Davidson. Eu quero aprender sobre isso, tá? Quero saber mais sobre isso aí. Mas é possível, professor Vernon, conciliar o vale da sombra da morte, conforme falou aí o, o reverendo
2: Davidson? Explica pra gente aí. Tá, Beleza. Primeiramente, eu vou falar um pouco, né, sobre essa possibilidade de conciliar ciência né com fé e para isso eu queria começar lendo um versículo que tá lá em Hebreus 11 Versículo 3 diz o seguinte pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente só nesse versículo aí já dá uma gama enorme de possibilidade para gente em relação à ciência né porque existem muitas coisas que nós não vemos como os átomos, né? de que toda a matéria que existe é feita. Né? Deus criou um universo que pode ser decifrado. Isso que é o legal da ciência. A gente, quando olha para o nosso planeta, nosso universo, a gente vê uma ordem, um ordenamento baseado em leis. E essas leis estão em todo lugar. Por isso que, para mim, a ciência não é coisa do capeta. Você pode muito bem conciliar a ciência com religião, porque a palavra de Deus é que criou todas essas coisas. Jesus, né, no caso, né, já a nossa palavra, na né, palavra é viva, e eficaz, mais cortante do que qualquer espada. E nesse sentido, né, ao analisar a palavra de Deus, é, dá para perceber que as leis que Deus criou estão em consonância com a sua palavra. Então, esse universo que nós vivemos é totalmente decifrado pela ciência. A ciência explica tudo praticamente. né? É, e nesse caso... Eu gostaria de falar também que a ciência não é coisa do capeta, como muitos pensam. Infelizmente, né, existe uma briga: né, ciência versus religião. Né, e muita gente não consegue perceber que existe uma maneira de conciliar essas duas coisas. Né. Uns falam que a ciência é coisa do capeta, já o cientista fala que a religião é, não existe, que Deus não existe, e fica essa briga e não se chega a um consenso. aí Nesse caso, mim, por isso que eu acho importante né, essa conciliação. Porque a ciência explica o universo, o universo que Deus criou. Né? A ciência, ela revela a palavra de Deus em ação no universo. E depois, mais para frente, vou até colocar outros versículos aqui que vão dar mais ênfase a isso que estou falando. Né? Mas eu queria comentar em relação ao vale, ao vale que o senhor pastor Davidson, reverendo Deus falou. É uma coisa que eu achei interessante em relação ao vale de Cedrón. É, dando uma pesquisa rápida, né? eu percebi que a palavra Cedrón pode significar alguma coisa escura, né, sombria. Não estou afirmando aqui que seja esse o Vale da Sombra da Morte, mas esse vale ficava nos arredores de Jerusalém, né, é, corria para o rio é, Jordão. Aí o que acontece? Nesse vale eram despojados corpos, né? haviam cemitérios, o rio era poluído, a cidade jogava lixo nesse rio. Quando tinha alguma obra no templo, eles jogavam, né, todos os dejetos nesse rio. Então, além de ser um rio poluído, era um rio que tinha um cemitério perto. Bom, é só uma conjectura, né? porque eu não posso afirmar que esse é o vale da Sombra da Morte. Mas, em relação ao tipo de vale, uma coisa que acho muito importante falar também, é que muita gente associa o termo vale a alguma coisa ruim, geralmente por esse versículo, o vale da Sombra da Morte. Mas, se formos analisar geograficamente, o vale é uma coisa maravilhosa. É no vale que a vida floresce. É né? no vale que é, o rio banha com suas águas e faz né, brotar qualquer tipo de, de vegetação em seus arredores. Porque o vale nada mais é do que uma região entre duas montanhas que se convergem formando rios. Então, o termo vale, para mim, tem que ser resgatado em seu sentido original, que é um lugar de beleza, é um lugar vivo, o lugar que Deus criou para que a terra né, seja abençoada e dê seu fruto. E no caso da, do Vale da Samba da Morte, né, existem ravinas em, ravinas em Israel que são bem aprofundadas. E essas ravinas, elas podem é, ter muita sombra e esconder um animal ali, por exemplo, né, que seja perigoso para as ovelhas, um lobo. Né? E nesse sentido, quando uma ovelha caminha por um vale profundo desse, ela está correndo perigo. Então, quando nós falamos com o Senhor, é meu pastor, nós temos né, a condição de pensar que Ele está com a gente. Então, não importa os perigos que vamos atravessar, se Ele é nosso pastor, então logo não temos né, que temer nada. Essa é a minha contribuição nesse momento.
0: É, inclusive, professor. A... Sim, à vontade. O vale da sombra da morte, ele também pode ser classificado como um desfiladeiro. E esse desfiladeiro ele tem esses sucos né, em que a luz do sol muitas vezes não chega em, em certas áreas de, 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 de percurso né, desse desfiladeiro, do vale, desse tal Vale da Sombra da Norte Então, embora eu estou vendo aqui os comentários, embora, claro, o salmista Davi ele está se colocando aqui de modo poético, não é? tratando de modo espiritual e é até emocional também. É claro que o Salve III, ele, ele tem esse objetivo. Mas entenda, mesmo a imagem poética do Antigo Testamento, ainda mais na, na cultura hebraica, a cultura hebraica ela é muito concreta. Então, mesmo a visão poética ela tem por base a realidade conhecida tanto do poeta quanto daqueles que estão apreciando o poema. Então, nada impede, nada impede que esse Vale da Sombra da Morte seja concreto, seja real. E, claro, na perspectiva dessa ovelha personalizada do Salmo 23, é, o, sal, o salmista Davi, que era pastor de ovelhas, das ovelhas do seu pai, antes de se tornar rei, ele conhecia bem essa realidade, esses caminhos que ele buscava para levar as ovelhas para o um pasto verde, lugares onde tinha água para beber, nos poucos desertos lá da Palestina, eles ele sabia se tinha o quer dizer, nos muitos desertos da Palestina, ele sabia se existia alguns poucos oásis onde percorrer, onde estava o leito de um rio para poder achar água para as ovelhas, né? Então, é não era estranho para Davi é, é os locais onde ele guiava as suas ovelhas. Então, quando ele fala de vale da sombra da morte, ele está personificando aqui o coração da ovelha e, na perspectiva da ovelha, ela sente medo quando vai passar por um caminho desse, um caminho escuro, um caminho onde ela não sabe se tem um lobo, se tem um animal é, é, voraz ali, se tem a, a, o perigo dela se machucar, machucar a, a, a pata ali e cair por essa ribanceira. Então, simplesmente, na perspectiva da ovelha, ela sente medo. Por isso que Davi escreve essa, 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 essa frase no né, Vale da Sombra da Morte. Ele usa, em hebraico, essa expressão Salomavet, que tem as controvérsias sobre o seu real significado, especialmente da origem dessa palavra. Mas o que nos interessa aqui é usar o conhecimento geográfico para tentar perceber se havia um local que batia com essa descrição. E o professor Bernal levanta essa hipótese de que o Vale de Cedron seja um local adequado que vai que vá, é, bater bem com essa descrição desse, desse vale escuro, sombrio, da, o Vale da Sobra da Morte. Entendeu? É por isso.
1: Ok. Bom, Sim, pode, pode falar, professor Vernon
0: E
2: o um vale também, ele não é não é, é pequeno. um vale ele começa no topo de uma montanha e se descortina. Então, vai ter lugares que ele vai ter sombra e vai ter outros lugares que ele vai estar bem aberto. Né? Então, são pontos específicos dentro de um vale que pode estar relacionado com esse vale da Samba da Morte. Até porque é um vale é algo assim... Por exemplo, o Rio Amazonas. O Amazonas é imenso, um dos maiores rios do mundo. Né? E comparar com o Rio Jordão, que é um rio pequeno, cerca de 150 quilômetros, mais ou menos, e com seus afluentes, no caso o Rio, sedão é um deles. Então, os vales eles têm muitas características, né? inclusive se, em alguns pontos com muita sombra, em outros pontos ensolarado, dando suporte para uma vida mais exuberante também.
1: Ok. Aquele vale de Ezequiel 37, né, que andava chutando os ossos ali no meio dos vales, andando sobre os ossos, aliás... Chutando é coisa, do, acho que por causa dos pregadores, não sei, não me recordo como está no texto. E eu queria saber o que vale é isso? É um vale literal? Houve esse vale? Ou é apenas realmente ali uma figura de linguagem?
2: Essa aí eu vou deixar com o Davidson
0: responder teologicamente primeiro. Contigo, Davidson, ele deixou a batata quente na sua mão? É, pois é, me pegou surpresa. O texto de Ezequiel 37 acredito que dê para fazer uma pesquisa sobre esse vale dos ossos secos. Né? Só entenda que é uma visão, tá bom? Os, os ossos secos existiam, era um vale é, que, que era próprio para a guerra, provavelmente, talvez, o vale do né? ou também conhecido como Meguido, né? porque ar, em hebraico, é monte, no caso, é, é vale, né? no caso, ar que o, o, o Magedon vem de Meguido. Então, é esse vale do Meguido, que era uma planície pró é, própria para guerra. Então, os povos antigos escolhiam aquele lugar para poder guerrear. Uhum. Sendo esse vale do Armagedon, é, é possível que, é, é, que Ezequiel tenha tido a visão, ele não foi pessoalmente ali, foi uma visão que ele teve, e que nessa visão ele viu a, todo aquele vale tomado por corpos e por ossos secos. né? Por que ossos secos? Porque foi, foram, foi uma batalha antiga e os corpos ficaram ali. E é interessante a gente pensar que na cultura judaica, corpos deixados ao vento, isso, isso traz a mente do judeu, que são povos gentios e foi uma morte ignominiosa, é, me fugiu aqui palavra, né? Mas é uma, uma morte que traz ignomínia, ou seja, uma morte vergonhosa, uma morte, é, é, diríamos hoje, né, uma morte nojenta, que traz asco ao coração. Por quê? Porque são corpos que não foram enterrados, foram é, largados ao relento. Ninguém se importou com esses corpos, ou tanto de um exército quanto de outro, ficaram ali jogados, né? da cultura judaica, isso é terrível, isso é isso é sinal de maldição divina, inclusive. Os corpos serem jogados ali ao relento para suas carnes serem devoradas pelas aves de rapina. O Apocalipse, inclusive, tem uma imagem muito forte sobre isso, das aves que comeriam os corpos né daqueles que, que, que seriam mortos, que inclusive que iriam desejar que os montes caíssem sobre eles, né? Por quê? Porque é, é sinal de juízo divino. Então, quando Ezequiel tem essa visão, é, é, é para lá de qualquer dúvida de que estavam de fato mortos, que eram, era uma desolação completa para a cultura, e só Deus é que podia reviver, trazer os ossos secos que foram mortos naquela condição de juízo para é, é, ter o seu corpo reconstituído, restaurado, e então retornarem à vida, não é? Do ponto de vista teológico, aquela visão de Ezequiel foi para mostrar que Israel como nação, devido ao cativeiro, Israel estava como esse, esse vale de ossos secos, estão completamente mortos, inclusive sequíssimos, né? dando ênfase. Sendo, então, é, uma, uma, um cenário de completa desolação cultural e espiritual para Israel, Deus é o único que tem o poder de restaurar Israel como nação e de fato ele fez, né? hoje Israel vive, tem até uma expressão que é uma música judaica, inclusive, que eles cantam até hoje, Am Israel Hai, né? ou seja, o povo de Israel, é povo Israel, é o nome de Israel, né? e Hai vive, ou seja, o povo de Israel vive, eles cantam essa canção até hoje, desde o movimento sionista. Né? Então, a questão é, que, do ponto de vista teológico, ele tem essa aplicação espiritual para Jael como nação. E, claro, por a extensão de sentido, a gente também pode fazer uma ponte e trazer isso com aplicação espiritual para a nossa vida hoje, é lógico, né, também. Mas aplicada historicamente para Jael. Agora, esse vale, provavelmente o Armagedon, na minha opinião, né, mas esse vale de fato existiu. Só que o que Ezequiel viu não foi realmente os ossos secos jogados ali. Foi uma visão que ele teve. E essa visão tinha uma mensagem espiritual. Entendeu?
1: Muito bom. Bem, gente, vamos seguir em frente. Nós temos aqui o professor Vernon, que é um especialista na área da geografia. Temos o reverendo Davidson, que é bem abrangente também na área da teologia. E hoje eu tenho uma outra pergunta para fazer para eles. Sem... E o Eric parece que quer mandar uma pergunta. A gente pode mandar pergunta aqui para os nossos convidados, tá bom? O Eric, com diz, tem uma excelente pergunta. Então, é, é, manda, manda aí, Eric, pode pôr a sua pergunta aí. Você pode mandar a sua pergunta dentro do contexto aqui que nós estamos. Aguardo a pergunta do... Isso é figurativo, não é literal? O David Marques disse que isso é figurativo, não é literal? Se não, seria uma espécie de The Walking Dead. The, The Walking Dead, né? The Walking Dead é um, um seriado né, que tem aí. Bem, é, professor Vernon, você é ge, ge, geógrafo, né? Posso, posso usar esse adjetivo? Sim, sim. Você é geógrafo, e então você deve manjar bem acerca dos blocos de terra, do desenvolvimento... Você sente que, por ser um estudante de geografia, você tem uma tendência de acreditar, de defender um pouco, ou, digamos, de tentar fazer uma mesclagem da perspectiva evolucionista com a perspectiva criacionista? Existe essa tendência em você de tentar mesclar ou não? Você é muito bem definido, porém, você encontra pontos que são coerentes. Qual seria a sua fala?
2: Em relação ao evolucionismo, é uma parte mais ligada à biologia, que também né, tem lá suas explicações, baseadas também em leis que Deus criou. É, na minha perspectiva, é uma perspectiva mais geológica, né, em termos de idade da Terra, né, é, do tempo geológico, que é muito alto. E, nas, e na perspectiva de alguns estudiosos, né, essa grande quantidade de tempo, pode dar suporte ao pensamento evolucionista. Mas aqui eu não tenho elementos suficientes para poder afirmar, ratificar o evolucionismo, porque não é minha área. Mas eu acho uma coisa muito interessante lá em Gênesis, né, quando Deus fala, é, quando Ele cria né, é, no capítulo 1, a terra, a vegetação, é, os seres viventes, uma coisa muito interessante que está lá, não sei se Davis pode até falar depois de alguma coisa em relação ao original, mas fala assim, que a terra produza, né? que o mar né? dê seus peixes, parece que não é uma, digamos assim, uma atividade direta de Deus. Ele parece que deixa as coisas correrem, e como vou afirmar em outras oportunidades também, de acordo com as leis que ele estabeleceu. Ele estabeleceu leis do universo, inclusive ele atesta que essas leis estão conectadas com o plano de salvação, logo elas não podem ser violadas, né? naturalmente falando, porque se forem violadas é como se fosse uma violação também da salvação. Isso está lá em Jeremias, depois eu leio para vocês. Mas partindo desse pressuposto que Deus criou o universo em cima de leis, quando a Bíblia fala que a Terra produza, pode dar uma perspectiva criacionista, quer dizer, evolucionista. Mas eu não tenho elementos para poder afirmar isso categoricamente, porque eu não sou biólogo. que Eu posso falar da parte geológica, né eu posso afirmar que a Terra não tem 6 mil anos, é que a Terra tem bilhões de anos, o um universo praticamente 14 bilhões de anos, é, e tudo isso baseado nas leis que ele criou. Mas a gente pode ir desenvolvendo esse tema aí, mas em relação ao evolucionismo, é, infelizmente eu não posso afirmar que é uma realidade porque eu não tenho dados para isso. Mas eu posso falar, em outra parte, sobre a geografia.
1: Sim. Uhum. Interessante. É, professor Vernon, é, e o Big Bang, o que é que você tem a dizer acerca do Big Bang? Depois nós vamos voltar a falar sobre o Salmo 23, eu quero saber se o Salmo 23 tem alguma alusão ao Messias. Mas antes disso, eu gostaria que você comentasse acerca do Big Bang, se o Big Bang tem respaldo bíblico ou não, ou isso é apenas uma uma forma de tentar é... criar aí um contraste entre ciência e a Bíblia, a Bíblia, Deus criou tudo com o seu poder, Boom! não sei se foi no Big Bang, enfim, qual a sua visão sobre
2: isso? A minha visão é a seguinte, é... eu particularmente, quando eu escrevi esse meu livro, eu não quis fazer um livro que explicasse a geografia da Terra Santa, uma geografia descritiva da região da Palestina, Canaã, do entorno bíblico. É, a minha sacada foi falar sobre a geografia que está contida na Bíblia e que ela ensina para gente. Então, temos elementos suficientes para poder validar toda a ciência moderna de acordo com a perspectiva, uma perspectiva criacionista baseada na Bíblia. Então, em relação ao Big Bang, eu acredito que muitas pessoas têm uma visão totalmente deturpada do que, que seja essa teoria. Porque a pessoa pensa, assim, principalmente em né, alguns crentes evangélicos, Pô, Big Bang, uma grande explosão. Como é que tudo, toda a vida pode ter sido formada a partir de uma explosão? Geralmente, é esse tipo de coisa que as pessoas perguntam. Só que esse tipo de pessoa, né, por desconhecimento, não entende como funciona essa teoria. E essa teoria é simples e ela tem sim um respaldo bíblico, né, se formos ler algumas passagens. É... Isaías 40, 22, né, além de falar da redondeza da Terra, ele fala assim... Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aí que eu falo? As pessoas têm uma visão errada do que seja o Big Bang. Para eles foi só uma explosão. Mas como é que os cientistas chegaram a essa conclusão de que houve o Big Bang? Imagina é, um filme sendo passado em diante dos nossos olhos. Nesse filme, os cientistas conseguem ver, isso é baseado em ciência, em dados, que o universo está o quê? Se expandindo. O universo está... É, Agora, expand... melhor, o universo, de um ponto, ele começou a se expandir, se estender. Né? É isso que nós vemos através das observações de telescópios, através de estudos científicos o universo está, sim, em expansão. isso é um dado que não tem como negar. Né? Aí A partir daí, sabendo que o Big Bang nada mais é do que o início dessa expansão, como é que os cientistas chegaram nessa conclusão? Se o universo está se expandindo, se a gente voltar no tempo, o universo vai o quê? Se encolher, até chegar no momento que vai estar num ponto que eles chamam de singularidade, que é justamente né, quando foi criada. Tempo, matéria e espaço. Alguns pensam que é o haja luz. Né? Haja luz e, e houve luz. E alguns associam esse haja luz ao Big Bang. Eu ainda não associo nesse ponto ainda. Depois eu posso até explicar por quê. Mas o Big Bang é isso, é a expansão do universo. E pelo que eu li aqui para vocês nesses versículos, fala claramente, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola para neles habitar. E tem outro versículo em Jó, que eu gosto muito de Jó, porque J tem muito, mas muito dado científico e muito interessante também. Em j 37, 18, fala o seguinte. Será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ou seja, o universo está em expansão e é Deus quem expande esse universo.
1: Ok. Bem, vamos em frente. Eu tenho uma pergunta aqui, é... Professor Reverendo Davidson, você quer comentar Acerca do,
0: do que foi falado pelo professor Wernon? Sim, ele citou aqui o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 11 E eu estou até, abri aqui o site com o site Hebraico Pro E abri aqui o, a Bíblia transliterada né, também Junto com o original hebraico e a tradução interlinear e Gênesis 1,1 diz, né? E disse Deus produz a terra erva verde, que é aqui produzir, né? O verbo produzir é, ta, é tadesh Então, tadeshi haaretz deshe Ou seja, é de fato a, a terra que vai estar produzindo a erva verde, tá? É explicando aqui o que o professor Venom perguntou sobre esse texto, né? De fato, é Deus dando a capacidade à terra para produzir a erva verde. assim é como ele deu capacidade ao ser humano para também se reproduzir. Não é? A nossa reprodução humana era é uma capacitação dada por Deus para um casal, obviamente, não é? o casal de homem e mulher. Outras formações de casal aí, outro papo. Não é? Mas se quiser reprodução, é, Deus deu essa capacidade ao casal homem e mulher. A questão aqui, então, do que ele disse, é que a Terra está ainda em expansão. O professor Vernon tem uma Não, teoria o universo. interessante, o universo, né? O professor Vernon tem uma teoria interessante sobre isso, no livro dele, que depois, se o professor Elton até permitir, o professor Vernon pode explicar como ele pensa a questão da criação que ainda continua acontecendo hoje. tá? Essa é uma questão que eu discordo, já expliquei para ele, já conversei com ele. É, eu discordo dessa posição porque eu sou um teólogo, né? sou exegeta, é, estudo hebraico e também tenho essa perspectiva mais teológica. Mas olhando apenas algumas, alguns argumentos científicos, ele... Levanta essa hipótese usando, é, unindo, né, a, 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 a modelo criacionista com esse modelo de, de, de uma criação que ainda continua acontecendo hoje. Para mim já terminou. Eu vou, eu tenho elementos para para fundamentar meu pensamento. Mas é, se achar legal é, conversar sobre isso, o professor Vernon pode tratar da sua tese no livro aqui, que vai ser um Acho que foi só bem interessante. É verdade. Uau, foi muito manda. bom
1: saber disso. Foi muito bom saber disso, porque eu estou sentindo cheiro de debate. A <risos> gente pode fazer um debate sobre isso entre vocês dois, né? Será que a Terra continua ainda o seu processo de desenvolvimento ou tudo já está feito e bem definido? E aí, o que, é que você acha? Você que está acompanhando no chat, você que está em casa, a Terra continua em progresso? É, 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 digamos em desenvolvimento o professor Venom diz na seu livro, como é o nome do seu livro?
2: Da eternidade ao mais profundo dos vales a geografia é. que a bíblia ensina é uma análise bíblico e geográfica das origens e do universo
1: porém o reverendo Davidson discorda, acredita que tudo já está definido que partir daqui será a alteração de um processo comum, natural. E eu estou sentindo cheiro de debate sobre esse assunto. E eu boto é, será
0: na... que vem treta por aí? Eu penso que sim.
1: <risos> Bem, eu nem vou abordar essa questão. Eu vou pescar uma pergunta aqui do Hebraico Pro. O que o professor Vernon acha de afir... da afirmação que a Terra tem 6 mil anos? Essa é uma questão que eu acho que o, o reverendo Davidson também pode
2: participar, porque ela pode ser estendida para o campo da teologia. Então, pode começar com o Pastor Davidson. Eu complemento. Pode ser? Contigo, é, Pastor Davidson. Ele Davis.
0: vai usar argumentos mais científicos e eu vou usar uma, uma explicação até simples. Uhum. né? Que bacana. A, a, humanidade, bom, quero a humanidade tem seis mil anos. A Terra, não. A Terra é mais velha. Entendeu? Na minha, na minha perspectiva, a Terra, no seu processo de, de, de criação que Deus fez, ele levou um tempo, né? milhares de anos, aliás, né? na nossa perspectiva temporal. Então, a, a Terra ela é mais antiga, ela, ela tem registros fósseis so, sobre os dinossauros, por exemplo, que a Bíblia se refere a animais que, muito provavelmente, ou sejam, Animais mitológicos ou propriamente dinossauros mesmo, né? como o Leviatã, lá de Jó, e também o Behemoth. Então, é, são animais que ou são mitológicos, tá? É, é, ou seja, herdados de culturas pagãs antigas dessa mitologia, ou de fato, é, Deus revelando, mostrando, falando sobre o Leviatã e o Behemoth, Desses animais é, ditos pré-históricos. né? E não há nenhum tipo de incro... incoerência com essa perspectiva de a Terra ser antiga, mas a humanidade ela ser relativamente jovem. Ela tem é, 6.700 e poucos anos, não é? como os judeus contam até hoje. Então, para mim, a diferença e a controvérsia ainda existe. Porque, na verdade, são contagens diferentes. E o professor Vernon pode agora complementar com os dados científicos que ele já tem.
2: Pode continuar, professor Vernon. Bom, afirmar que a Terra tem 6 mil anos é um, para mim um desconhecimento muito grande científico, né? E eu acreditava nisso também. Eu quando fui para a faculdade acreditava, né, que a Terra tinha seis mil anos, que Deus criou o mundo em 7 dias. Então eu tive todas essas esses questionamentos na minha vida. Mas com conhecimento, depois a gente aprende que o conhecimento também vem de Deus, você passa a ampliar seus horizontes. Eu tinha guia da Bíblia uma vez e tinha uma visão da Bíblia. Fui para a faculdade. Lá, fui confrontado em muitas situações em relação à minha fé. Só que me mantive firme, né, até pela experiência que eu tive com Deus. E depois li a Bíblia novamente. Nesse ler a Bíblia novamente, parece que meus olhos abriram. Inclusive, tem um versículo que eu gosto muito, né? que foi o primeiro versículo que eu tive contato quando fui para a minha igreja, Batista, por Dama Dama, que estava tá assim, bem no alto lá da frente da igreja, bem no alto. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E quando fui lendo a Bíblia pela segunda vez, parece que meus olhos foram desvendados, porque vi que o que a Bíblia falava estava coincidindo perfeitamente em harmonia com aquilo que eu aprendi na faculdade. Ou seja, é, a Terra, na minha opinião de cientista, não tem 6 mil anos, tem muito mais, tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Mas é interessante que o Pastor Davis fala em relação à humanidade ter é surgido naquela área da Mesopotâmia, mas também temos registro de humanos na China, na Índia, até um pouquinho antes também. o é, que acontece? Essa perspectiva de 6 mil anos para a contagem da civilização até acho válida, mas para... Afirmar que a Terra tem seis mil anos, aí já é complicado. Até porque uma coisa que também eu penso muito, quando as pessoas pensam em Deus criando a Terra, geralmente imagina ele usando mãos, um cara de barba branca, né? Muitos pensam assim, que Deus é um cara de barba branca, com um raio na mão, pronto para poder jogar o raio em que está fazendo alguma coisa errada. Mas não é bem assim. Deus criou o universo a partir de leis. Isso é bem evidenciado na Bíblia. Né? E ele não tinha uma varinha de condão para poder fazer aparecer as coisas. né? Por isso que até uma pergunta que eu gosto de fazer é por que Deus criou o universo em seis dias, já que é poderoso, né? por que ele não criou em um segundo? Acho que essa é uma pergunta muito válida. Essa pergunta me deixava meio sem dormir também. Pô, Deus é poderoso, por que, que ele levou seis dias? Já que ele é poderoso, ele poderia fazer... Pô, em um instante, tudo aparece.
0: Né? Isso, professor Vernal, isso se forem dias literais, porque pode ser dias eras. Exatamente. O que amplia ainda mais o tempo de, de, da criação. É verdade. Amplia ainda mais. E... Existem
2: várias teorias aí, né? Tem uma teoria do que teve uma criação primeira em Gênesis 1.1. Depois veio o meteoro, acabou com tudo. Depois teve uma remodelagem da criação antiga. Isso é uma teoria. Eu não vou por aí, não. Mas existem muitas e muitas teorias. Né? Tem a teoria do dilúvio também, que fez com que a Terra mudasse né? As suas montanhas e tudo mais. Enfim, que mais tem a teoria. Mas eu cheguei à conclusão que o universo é ordenado a partir de leis que Deus estabeleceu de acordo com a sua palavra. E essas leis estão em perfeita harmonia a nós pensarmos que Deus não usa mãos para poder fazer nada. É a palavra dEle. E a própria Bíblia fala né, que Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. Não foi com uma mão, não foi com ferramentas, não foi com uma varinha de condão. Deus criou tudo a partir de leis. E observando essas leis, podemos ter certeza que a Terra não tem apenas 6 mil anos, tem bilhões de anos. Basta olhar para o céu. Só as estrelas que nós vemos à noite, a luz dela para chegar aqui na Terra, em alguns casos, leva milhares de anos, muito mais tempo do que os 6 mil anos que... da pergunta, né? Então, a gente pensa, pô, se aquela luz que a gente está vendo de uma estrela que está a 10 mil anos luz daqui da Terra, ou seja, para essa luz estar chegando aqui para a gente agora, é porque essa estrela teve que emitir essa luz há 10 mil anos atrás. Ou seja, então, essa estrela já existia há 6 mil anos atrás e já estava chegando essa luz para a pra gente. Era um campo bem amplo para poder debater, muito interessante também.
1: Gente, eu fiquei com água na boca desse assunto porque eu quero fazer perguntas. Bem, as minhas perguntas, primeiramente, parte de um fundamento leigo, realmente eu admito isso, sem nenhum problema, acerca da ciência. O quais os... É... O que a ciência apresenta como um recurso de medir a velocidade da luz para se estabelecer um tempo que a luz leva de um determinado ponto do universo até aqui, para que também com isso se estabeleça a ideia de que a Terra tem milhões de anos? Primeira pergunta e depois tem mais. E também eu quero comentário, por exemplo, a partir da teologia... Nós podemos pegar o tempo de um reinado, de um rei, surgimento de outro rei. É... Esses detalhes, entende? Que vão se acoplando e somaticamente nos dá uma estimativa de tempo, obviamente. Concorda? Os dois? Sim. Agora, eu tenho esse critério para fazer uma soma, ainda que não 100% assertiva. Agora, quais são os critérios que a ciência dispõe para medir a velocidade, não de carro, mas da luz, e concluir com isso que a luz tem uma velocidade X e que essa velocidade X nos dá, também penso uma estimativa, um parecer bastante, já que é ciência, um valor absoluto, não sei, de que é, a Terra tem milhões de anos. Eu quero ouvir um cientista, teólogo cientista, penso eu, e um teólogo que também é um cientista. Fica à vontade, querido professor Vernon. Deixar vocês dois na Terra para ficar mais bonito. Né? Hoje eu
2: estou
1: vestido <risos> salsicha aqui. Ó.
2: Bom, uma pergunta bem interessante também, né? em relação à velocidade da luz. É, só para ter uma ideia, é, a estrela mais próxima da gente leva quatro anos para chegar a sua luz até a Terra viajando a velocidade da luz. Então, a luz que estamos vendo é uma luz de quatro anos atrás. Pô, mas como é que tudo isso surgiu? Bom, não começou recentemente. Começou lá atrás com outros cientistas, né? Eu não sou físico para poder dizer exatamente em detalhes é, como afirmar essas coisas, mas é, começou com Albert Einstein e outros cientistas renomados daquela época. Então, ele criou a teoria da relatividade e, a partir dali, cada coisa que ele postulou Lá em 1900 e pouquinho, foram confirmadas pela ciência passo a passo. Mas, enfim, a velocidade da luz, eu não sei qual foi o primeiro cara que chegou e postulou, pô, é 300 mil quilômetros por segundo. Só que hoje nós temos uma gama variada de tecnologia, nós estamos aqui né, usando ciência, né, usando streaming, usando o um monitor, e tudo isso trabalha com ondas eletromagnéticas. E a luz é uma dessas ondas. Então, se a ciência não entendesse esse tipo de coisa em relação a essas ondas eletromagnéticas, a gente não estaria nem aqui agora conversando. Né? Esse é um fato importante que tem que ser analisado. E hoje ainda nós temos aqueles é, colisor de ádrons, onde cientistas utilizam. Como é, é o nome do. Acho que é colisor de ádrons mesmo. Onde os cientistas fazem pesquisas, né, com partículas subatômicas que viajam quase à velocidade da luz. Mas a teoria de Einstein é: nenhum objeto, nenhuma matéria pode chegar na velocidade da luz e permanecer como é, porque criaria, poderia criar um buraco negro. E até tem uma teoria maluca que eu tenho também, por exemplo, quando o Apocalipse fala que João viu coisas do futuro ou mesmo quando Moisés viu parte da criação, eles não estavam ali presencialmente em corpo físico. Na minha teoria maluca, eles meio que viajaram no tempo. E o interessante é que na, na teoria da relatividade, a viagem do tempo é possível, mas não para uma matéria, não para partículas sólidas, porque ocasionaria um, tipo um mini buraco negro e tudo mais. Aí, nesse sentido... Né? essa teoria da relatividade ela nos ensina muita coisa, nos traz muita coisa em relação a eletromagnetismo que é a base onde temos todas essas coisas que funcionam nos meios tecnológicos ao nosso dispor se não fosse essa radiação eletromagnética nós não estaríamos aqui agora mas agora que meio que me perdi na outra parte da pergunta, tem como repetir?
1: bem, eu perguntei qual seria a uh, os recursos qual, qual que é o recurso da da ciência para medir a velocidade da luz, né? Por exemplo, a gente tem um, um, um painel no um carro que mede a velocidade do carro por conta do todo o sistema de rotação e etc. Essa foi a primeira, primeira pergunta. E com isso, a ciência conclui que pela velocidade da luz também estabelece um tempo de demora, né? Não sei quantos anos de luz, né? Tem essa, essa fala aí. Que, claro eu já deixei deixei claro no início que eu não manjo dessas questões não manjo ah, mesmo né hum, e a é ciência claro. na, na minha opinião na minha concepção é, 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 de leigo eu acho isso tão quanto é,
2: mirabolante né? mas é, claro tem como eu sou um fazer uns testes caso. tem como fazer alguns testes sim né por exemplo a própria lua né tem como você enviar fótons que batem na lua retornam são capturados. E nessa velocidade de ida e volta, você consegue né saber ter uma estimativa da velocidade da luz. E no próprio colisor de Hadron, as partículas subatômicas chegam quase à velocidade da luz. pela Pelo número de volta que essas partículas dão em torno do, do colisor de Hadron, que é enorme, é tipo um círculo gigantesco. Inclusive, também tem um em São Paulo que foi construído, esqueci o nome. Mas o mais famoso é o Cernia, da Suíça. Até teve um um romance, né, do Robert Langdon, Davis deve conhecer, onde o... como é que é o nome daquele escritor? Que escreveu o Código da Vinci?
0: É... Dan
2: Brown. É, Dan Brown. O Dan Brown criou uma história, que começa é, lá de, no CERN.
0: Depois, professor, deixa eu dar uma parte sobre a sua teoria da... de viagem no tempo, tá bom? Depois, completa o seu pensamento aí. Ah, sim, beleza. Aí nesse colisor de
2: águas, né, as partículas elas viajam quase à velocidade da luz. Não chega à velocidade da luz, mas são partículas bem pequenas e eles têm como medir essa, essas partículas viajando no colisor. E aí eles dão um indicativo né, dessa velocidade da luz, que é quase praticamente... Porque somente o fóton, que é a partícula de luz, que viaja nessa velocidade. Porque não é matéria, é, uma, digamos, é luz. Já tudo, todas as outras coisas não são são partículas mesmo sólidas que não teria como chegar na velocidade da luz inclusive muitos têm medo né, de que lá no CERN eles possam fazer algum tipo de besteira e iniciar uma catástrofe no planeta mas fala aí Davidson que você queria falar dessa viagem do tempo
0: é você falou da sua teoria né de que Moisés viu a criação fazendo uma viagem no tempo eu penso, eu discordo né? dessa dessa sua teoria, mas é, é uma teoria que você vai precisar fundamentar naturalmente. Mas, para mim, o caminho foi mais simples. né? Deus é, mostrou para Moisés, por exemplo, como aconteceu a criação. Então, ou foi uma visão que Deus deu a ele, ou foi o caminho ainda mais natural e simples, que foi um relato de Adão, para os seus para os seus filhos e depois dos filhos dos filhos ou seja a tradição oral e essa tradição oral durante esse processo de tradição oral até chegar no Moisés para ele finalmente registrar esse processo de tradição oral foi supervisionado pelo Espírito Santo então ou seja é, Adão e Eva não não viram como a criação aconteceu mas Deus falou com eles e eles foram repassando de geração em geração até chegar a Moisés e o Espírito Santo supervisionando tudo para que não houvesse deturpação, até por causa do pecado, né? não houvesse deturpação da história real do que aconteceu. É, pode ser que, tenha criado, que Deus tenha criado uma viagem no um tempo para Moisés ver. Bom, impossível não é. Deus pode tudo mas eu particularmente acho improvável, entendeu? Para mim foi mais provável acontecer de modo mais perto do chão, mais concreto e claro o Espírito Santo trabalhando, é, supervisionando para que a, a tradição oral e, e todo o conhecimento que aconteceu lá no passado do passado remoto, como o Gênesis 1 diz, né, lá em peresit parello him, né, no princípio cruento, no princípio do que? Da criação no princípio remoto, que Moisés não, não tinha acesso, mas Deus foi mostrando para ele, ou através de uma visão direta, que eu a, a, acho também menos provável, e para mim o mais provável foi pela tradição oral, que chegou até Moisés. É só esse adendo aí para não dizer que eu concordo com, a, com essa teoria, né? Essa não, a eu do concordo professor...
2: eu só, é. só só joguei a bola mesmo né porque ainda tem falta elementos para poder ratificar que foi isso ou não então é só um pensamento não é uma coisa que eu acredite realmente mas o que me chama atenção no caso da teoria da relatividade é que matéria não pode viajar no tempo é esse ponto e João se não me engano ele foi arrebatado em espírito e viu coisas do futuro né pode ter sido pode ter sido visão ou ele pode ter do futuro não sei mas é uma possibilidade porque como ele estava em espírito e não em matéria, no campo espiritual, é, Deus habita a eternidade. Então, o tempo deixa de ser uma coisa engessada. Você quando avança para, digamos, uma dimensão espiritual, o tempo deixa de fazer sentido. Aí João teve acesso a coisas que ele viu no futuro. Por quê? Porque estava em espírito. É só uma, só uma, um pensamento. Não estou aqui afirmando que foi isso que aconteceu, né? em relação a, a, a João ter tido essa experiência do futuro, aí daí eu relacionei a Moisés também ter tido a possibilidade de ter tido a mesma experiência, só que em relação ao passado. Mas é claro, é só um pensamento, não é uma afirmação né, de veracidade. Até porque também né, você falou aí do, em relação aos relatos que foram passados de pai para filho. Né, só que eu, particularmente, né, penso que, tinha que realmente ter uma supervisão do Espírito Santo muito forte. Porque a gente conhece brincadeira de criança, de telefone sem fio, a mensagem que começa aqui, na outra ponta, está completamente diferente. Somente mesmo com a supervisão do Espírito Santo isso poderia ser né, eficaz. Tirando isso, é impossível que se tenha um relato fiel desde o início até o fim, passando por várias e várias bocas. Né?
1: Muito bem, nós percebemos aí, eu nem sabia, as pessoas aí agora tudo são químicos, né? Olha só, são estudantes aí de outras coisas aí, rapaz, olha só que coisa boa. Bem, o Erickson Saô fala que sou físico, ah, químico não, físico, que história de químico, o que, é que tem a ver? A luz é constante, exemplo, o sol gerador de energia, vou revelar aqui um segredo que do CERN, eles querem abrir uma matéria subatômica, Nuclear que gere energia infinita, mas Ah, não tem mais, e não veio mais, né? Aquilo só veio até aqui. Já o Walter Mendes fala o seguinte: quanto à velocidade da luz e viagem no tempo, meu professor falava que tudo tem composição de neutrinos e que nós medimos os termos, medimos e temo, o temos de forma humana. O homem poderia viajar no tempo, segundo ele, ok? Então. Alguém de vocês defende que é possível o homem viajar no tempo?
0: É, deixa eu ver aqui mais... Pode falar,
1: gente. Não,
0: é, pode... É... Hum. Do ponto de vista físico, o defendeu isso. Né? Então, é provável. É. Mas, até agora, está só no campo da teoria. Depois, a gente precisa voltar né, para o Salmo 23, para a geografia do Salmo... <risos> Salmo 23.
1: Eu concordo. Nós estamos meio que... Steven Spielberg, é, Então, vamos lá. Bem, fica à vontade, aborda o Salmo 23, que você quer falar aí acerca do Salmo 23, é, mas antes, deixa eu lhe perguntar, antes de você ir para o Salmo 23, a sua perspectiva acerca de por que você acredita que o, os homens, ou a Bíblia, ou a Terra, não têm milhões de anos? Reverendo é, Davidson.
0: Não, para mim, a Terra tem milhares de anos, sim. A humanidade milhares. tem seis mil anos, seis mil, setecentos e pouco. Então, é, é porque são duas coisas diferentes, entendeu? A Terra, do ponto de vista geológico, ela tem os anos que a ciência diz que ela tem, entendeu? Gente, não há como negar, não há como você ignorar registros fósseis, é, mesmo a datação por carbono 14 que não é totalmente precisa, mas a própria arqueologia é uma ciência que mostra para a gente que a é Terra é antiga. Agora, a civilização humana ela é mais recente, entendeu? E a gente então pode entender que o relato bíblico ele traz essa, esse relato da civilização humana desde a, a, a época primitiva as, fases, as, as várias fases da, da evolução humana, até mesmo é, chegando hoje né, na, na ciência evoluída e na nossa civilização como nós a conhecemos. Mas a gente evoluiu na ciência, né? mas em humanidade a gente deu um salto para trás. Né? A gente acaba percebendo problemas milenares que a gente não conseguiu resolver ainda na nossa perspectiva civilizacional. Isso é, é, é triste para nós. Né?
1: Bem, que coisa interessante. Então, vamos organizar um debate entre vocês dois sobre as, os pontos que vocês divergem. Né? Quero ver se será um debate muito bom, hein? Pergunta, resposta e réplica.
0: Pergunta. É, eu, não, eu não trabalho com debates, mas eu tenho elementos para provar que, <risos> do ponto de vista bíblico, Vernon está errado na teoria dele.
1: E aí, público, você quer um debate entre os dois? Eu quero. Eu quero assistir esse debate.
2: Pode falar? Pode. Claro. E eu tenho elementos bíblicos e científicos de que essa visão do David também está completamente equivocada. <risos> Mas eu faço é o seguinte. As pessoas né, elas têm o direito de pensar como quiserem. Por exemplo, eu tenho a minha fé em Cristo e tenho uma fé na ciência. Tem pessoas que preferem... né acreditar piamente na Bíblia, na literalidade da Bíblia. E eu acho isso perfeito, Eu acho que é muito interessante. A pessoa tem o direito de acreditar literalmente nas palavras da Bíblia. Mas também, para mim, isso não é mais suficiente. É, até como forma de me elevar diante de Deus quando eu descubro novas coisas, eu penso que esse elevamento me torna uma pessoa, digamos, mais próxima de Deus. Por quê? Porque é como se tivesse os olhos científicos revelados, né, desvendados em consonância com a religião. Enfim, esse é um papo para o debate. Né?
1: É, antes de abordar a pergunta do David Marques, eu penso assim, o meu pensamento, tá gente? Eu penso que são propósitos diferentes, são missões a, a, a aderidas diferentes para a peculiaridade individual, cada propósito, cada indivíduo, por exemplo. De repente, eu decido viver uma vida mais integralmente a Deus. Então, eu vou dar relevância às coisas relativas à Bíblia, às coisas relativas a Deus. Mas eu quero me subdividir, vou usar, até usar o termo subdividir. Então, eu consigo fazer uma junção de valores. Todavia, é... eu tenho que ter uma definição. Eu tenho, tenho que me definir, eu tenho que me identificar, eu tenho que estar conceituado, quem eu sou, o que eu sou, qual o meu propósito, como homem, como um bom homem, como um bom cidadão, ou como alguém que quer apresentar, que quer expor uma vida reverente, alguém que quer fazer uma hierofania. Então, eu penso que é, é de extrema relevância uma definição daquele que tem uma mente não cauterizada, mas bem conscientizada de sua missão com Deus aqui na Terra. Porque eu penso que isso é uma revelação sublime que adentrou dentro da nossa compreensão, da nossa cognitividade, e que isso não é para todos. Não na perspectiva meramente calvinista, que eu estou querendo isso aqui, mas no sentido de aceitação. Nem todos vão aceitar. Alguns preferirão mais a, 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 os deleites é, da, das arcs, né? e outros preferirão o, os deleites é, espirituais. Já diz Deus, no, no, no contexto veterotestamentário, que é, o homem é um ser carnal. Né? Bem, desculpa a prolixidade, mas é apenas uma ideia que eu estou dando aqui é, sobre o assunto em pauta. Então, isso é muito relativo, né? Quem é eu? Quem é você? Né? Quem sou eu diante da compreensão da missão que eu acatei para mim? Bem, eu sou alguém, exemplo, que decido viver uma vida integralmente a Deus, vou lutar contra os meus impulsos é, que são naturais, porém, se eles não forem mantidos dentro de uma continência, os mesmos podem me levar a um declínio na perspectiva de Deus espiritualmente, né? Então, eu penso por esse ângulo, o meu pensamento, já que eu aproveito aqui para dar meu parecer. Bem, senhores, nós temos uma pergunta do David Marx. pode ficar à vontade, para questionar meu pensamento, eu juro que eu vou só ouvir, tá? Pergunto, professor Vernon, o senhor analisa os ciclos astrais? Eu já perguntei, né? Já perguntei não, isso? Já não, O senhor analisa os ciclos astrais em conjunto à ciência? Exemplo, Noé, Abraão, Moisés e Jesus, respectivamente, simbolizam leis em cada ciclo progressivo de, de eras. Achei. Fique à vontade para responder o professor Verno, e também o professor Davidson.
2: Uma, uma pergunta bem cabulosa, né? Bem, é, eu mesmo não consigo... Parabéns pela totalmente. pergunta. <risos> é, em relação aos ciclos astrais, imagino que seja referente aos astros, né? Que Deus criou, estabeleceu. E como está lá em Gênesis, né? Deus criou no quarto dia, é o Sol, a Lua e as estrelas para serem... né? uma referência para dias, estações do ano, anos e tudo mais, para a contagem do tempo. Eu não sei se é nesse sentido que ele queira ouvir uma resposta. Né? Mas o fato é, uma coisa bem interessante, os dias só foram criados no quarto dia. O dia literal, como nós conhecemos hoje, de 24 horas, só foi criado no quarto dia. E os dias anteriores, como não havia referência para contagem de tempo, que era o sol, a lua e as estrelas. Isso aí já é uma, um outro caminho que a gente pode nos enveredar também. Mas em relação aqui ao exemplo que ele deu, Noé, Abraão, Moisés e Jesus, respectivamente simbolizam leis em cada ciclo progressivo de eras. Eu não consegui entender muito bem que seria o que seria eras geológicas, eras né, espaço de, de tempo mais curto. Isso que eu não consegui definir muito bem. Se o Davis conseguiu definir bem, você pode dar uma palhinha agora, Davis.
0: Não, eu não sei se ele faz referência também a uma perspectiva mais é, esotérica, né? não sei o que que o Davi Marques quis é, se referir. Porque também quando fala em ciclos astrais, né, dependendo da, do tipo de, de abordagem, pode puxar para esse lado é, esotérico, pode puxar para esse lado mais científico, que eu acredito que possa ter sido a perspectiva dele, porque ele está diante né, de Pessoas aqui que não acreditam em, em ciclos astrais do ponto de vista astrológico, mais para a astronomia. O que eu tenho a dizer é que a cultura judaica ela segue o ciclo astral da Lua. Se o, o professor Vernon, o professor de geografia, você pode me confirmar, professor, se a Lua é considerada um astro? Do ponto de vista geológico, é um astro também, né? então o, o, a cultura judaica o calendário judaico ele é todo baseado no calendário lunar então portanto a viração do dia né que é geralmente às seis horas da noite é que vira de um dia para o outro é, isso é totalmente baseado no calendário lunar então se for nesse, nessa perspectiva de fato a, os povos antigos inclusive o, o povo de Israel tinha essa Contagem temporal pela, pela, pelo astro Lua. Né? Agora, se não foi essa a perspectiva dele, eu não, eu não sei realmente o que ele quis se referir com essa pergunta. bem a, eu... abre o microfone, professor Vernon. Ah, pode falar, professor Vernon. Fique à vontade. Ele
2: completou ali aquilo é que você falou sobre as leis de Deus, agora um pouco antes que são usadas progressivamente. É interessante. Só reiterando o que o Pastor Davis falou antes, né, em relação ao calendário lunar. Isso é até é um problema para o povo judeu, né, porque o calendário lunar não é preciso como o calendário solar. Precisa de tempos em tempos ter uma correção para que, por exemplo, não se perca o período, o período do plantio da colheita. Então, de tempo em tempo tem uma correção desse calendário lunar aí. Agora, em relação aí às leis de Deus, vou até ler para vocês aqui o um versículo que está lá em Jeremias 33, 25 e 26. E depois Jeremias 31 também fala o seguinte. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, olha bem, aliança com o dia e com a noite, sucessão de dias, após dia, noite, após noite. E se eu não puser as ordenanças dos céus, ou seja, leis dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tomem da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão. Ou seja, ele está juntando aqui o quê? As leis, né, Com, quer dizer, as falhas de leis com uma rejeição à descendência de Jacó isso é confirmado lá em Jeremias 31. Fala assim, Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, e as de Tomar, abramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel e ser uma nação diante de mim, também deixará a descendência de Israel ser uma nação diante de mim para sempre. Percebe? Existe uma conexão entre o funcionamento das leis né, gerais do universo e a salvação da humanidade, né? Porque ele fala, né? Nós somos salvos em quem? Cristo Jesus que veio da descendência de Abraão, né? E ele fala que essas leis falharem é como se a própria descendência de Abraão também fosse rejeitada. E nós sabemos que Deus não rejeita a descendência de Abraão. Deus não rejeita Cristo, né? Então, é impossível essas leis falharem. É nesse sentido que eu falei dessas leis. Elas são progressivas no sentido de que são eventos que se sucedem uhum. tendo uma causa e um efeito. É sempre assim. Uma causa e uma consequência. Causa e efeito. E as leis funcionam dessa maneira.
1: Ok. Bem, gente.
2: Tempo voa.
1: Quando nós pensamos em voltar para o Salmo, o tempo passa. Mas, mesmo assim... A gente vai dar uma pincelada, cada um dos dois, mais uma fala aí sobre o Salmo 23. E após essa pincelada, nós estaremos nos despedindo desta live, deste programa maravilhoso. Que live gostosa, muito conhecimento, muito conteúdo. É, você pode concordar, você pode discordar, mas é sim, é um conteúdo. E em breve, um debate sobre os dois, tá? É... Dos dois
0: sobre um assunto que eles divergem aí. Bem, eu prometo, prometo bater suave. Até, até gostaria que o. Que alegria. Vai ser muito
1: bom debater vocês, entre vocês dois.
2: Até Bem, gostaria que o pastor Davidson lesse literalmente o Salmo 23, seria interessante, né? O
0: é, eu queria propor isso, para fazer a leitura do Salmo 23 em hebraico, para a gente ter uma ideia da sonoridade e a tradução literal adaptada, que não é hiperliteral como uma tradução é, é, interlinear, né, mas é uma tradução literal como estado original adaptada para nossa língua portuguesa, mas para a gente ter assim, um sentido bem claro do que, de fato, é, aparece na original. Se permitir, eu posso fazer a leitura agora. Será uma honra. Beleza. Então, salve de três... Completamente, a língua hebraica está aqui na página 33 desse meu livro aqui. o livro Revelações Originais do Salve 23. Quem desejar é, adquirir pode fazer contato comigo. Pode entrar ou no site www.contextualizar.com.br e lá você vai ter acesso à versão digital, versão Kindle, também a versão em PDF, na, na Hotmart, ou se quiser mesmo, a versão física, é, é, faz contato diretamente comigo pelo WhatsApp 021-998-58-5402. 021-998-58-5402. Então você vai adquirir o um livro com cada versículo, cada palavra comentada à luz do original em hebraico. Para que você Fala... entenda realmente o que diz o Salmo 23. Oi? Fala, Fala novamente o número 021... 021 998 58 -5402. Aí você pode adquirir o livro diretamente comigo, tá bom? Bom, vou ler aqui o Salmo, então, 23 em hebraico. Mismur, lê Davids, yawir roi er minutos Deshe e Alme Alme minuto Nafshi na Yenheni, navshi sedek, lemaan shemu, gam Kielek Peget Salmavet, salma loira ra, ki Atá imadi, shive terra, Ema, e na Taruk, tarok lepanai, shulam neget Sorerai. di shanta, roshi kosi, revaya, aktov, barheset, ir Kol kolime, hayai, veshavti, Bebet, e Agora a versão, a tradução literal adaptada, né, para poder fazer sentido em nossa língua e não a hiperliteral. Se você quiser ver a hiperliteral, o livro também tem, ok? Então, Salmo 23, tradução literal adaptada. Cântico sobre Davi. Yahweh é o que me apacenta. Não sinto falta de nada. Em pastos de relva a terra me faz deitar. Junto a águas de repouso ele me conduz. A minha vida restaura, me guia por trilhos de justiça por causa do nome dele. Ainda que ande por vale de escuridão profunda, não temo o mal, porque tu estás comigo. O teu perdão e o teu bastão me consolam. Preparas perante mim? uma mesa de frente aos que me hostilizam. Untas com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente, bem e benevolência me seguem todos os dias da minha vida e retornarei à casa de Yahweh por uma longa duração de dias. Amém.
1: Muito bem. E agora, você, para adquirir o livro do reverendo David Bignon, você entra em 021 -58 5402 E agora, nós vamos ver também o contato do professor Vernon. Como que faz para adquirir o seu livro? Qual o número?
2: Existem duas formas que é possível adquirir o livro. Diretamente pelo site da Amazon, só pesquisar lá Vernon Barros ou da ou da eternidade a mais profundo dos vales, ou então pode, também pode adquirir diretamente comigo pelo WhatsApp também, né? O número é 99 690 8874 Aí a pessoa fica à vontade para adquirir o livro físico, né? Que eu posso até colocar uma dedicatória, ou então diretamente no formato e-book direto do site da Amazon.
1: Então é isso, gente, 021 é o DDD, 8874. você fala com o professor Vernon, a live vai ficar gravada e também você entra em contato com ele, ou então vai na Amazon, na Amazon, e fala como é que é na Amazon?
2: Da eternidade ao mais profundo dos vales. Da pesquisa. eternidade
1: ao mais profundo dos vales, você digita e você encontra a obra desse é, professor. Quer falar?
0: Ligou o microfone? Quer falar? É, é porque tem um irmão aqui falando que falamos pouco do Salmo 23, de fato, falamos pouco. Mas lá no meu canal do YouTube, se me permite, eu tenho Sim. bastante conteúdo sobre, é, de um modo resumido, sobre tudo que eu descobri sobre o Salmo 23. Tem uma playlist especial sobre cada capítulo do livro, onde eu falo, versículo por versículo, o resumo das informações, do que eu descobri produzindo o no livro do Salmo 23. E também tem duas pregações minhas lá, que também são a, a, a maneira resumida de você entender o Salmo 23 no original em hebraico. Okay? E a questão assim mais premente da, dessa questão geográfica envolvendo geografia bíblica e o Salmo 23, a gente falou aqui que é, é justamente sobre o, o Vale da Sombra da Morte, que o professor Vernon tem uma teoria, mas que, na verdade, é esse, esse lugar ele existe, mas a gente não sabe exatamente onde é. Mas há essa teoria do professor Vernon de que esse vale seria um vale específico em que, provavelmente, Davi tinha em sua mente quando compôs a, a, o Salmo 23, como nós também conhecemos em nossas bíblias.
1: Opa, meu microfone estava ligado. Ah, D, DL Abençoado tem um livro do professor Vernon Barz e estou lendo, é muito interessante. Gente, eu recomendo. Eu tenho um amigo também que é escritor, o nome dele é Ronei Kozer. Ronei mandou o seu livro para mim, eu recebi. Eu ainda não li o livro do Ronei Cose, mas eu vou ler, tá? Eu estou passando numa temporada de estudo aí sobre grego, sobre essas coisas. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso ler o Salmo em grego aqui, né? É... E quero convidar vocês para estudar grego bíblico amanhã às 14 horas comigo, né? Elton chama o Henrique Cristo para um debate, ele não vem, rapaz. Ele não vem, né? pai falível, ele não vem. Bem. <risos> Muito obrigado, queridos. Foi uma honra recebê-los. Eu sei que o tempo foi apertado né, para todo mundo. Parabéns, tá? Parabéns, Reverendo Davidson. Parabéns, professor Vernon Barros. E conversem hein, entre vocês e cheguem a uma conclusão sobre um possível debate entre os dois. Vai ser muito bom, com certeza. E aí a gente pode fazer esse debate aqui no Arena. Então, gente, a live vai ficar gravada aí, os contatos, se você tem interesse pelo algum, a obra dele. Professor Werner, você também tem canal no YouTube?
2: Na verdade, um canal sobre geografia estou montando ainda, né? Aqui eu vou estar analisando é, mais detalhadamente alguns fatores que me fizeram acreditar que a geografia que a Bíblia ensina é uma intervenção direta de Deus na humanidade, na geografia do, da Terra. Mas ele está em construção, mas eu tenho outro canal do YouTube, que é um canal de viagens. Inclusive, no início você comentou, né, família Travel Fan, que você meio que se enrolou para falar o nome. Mas esse canal é um canal de viagens, né, onde nós comentamos, quer dizer, sobre o nosso dia a dia em viagens que nós fazemos por aí. É bem legal okay. também.
1: Fiquem com Deus. E eu quero convidá-los -lo, convidá a terminar a live agradecendo a Deus porque, afinal de contas vocês não são ateus e nem eu eu acredito em Deus né? temos isso. um cientista que é bem tendente a não desacreditar em Deus tá gente mas a harmonizar a ciência com Deus e nisso eu concordo eu concordo que a ciência não é inimiga da teologia né isso aí é uma é, é uma é uma expressão dos racionalistas dos extremos racionalistas que querem que a ciência seja um monopólio de suas peculiaridades. Né? E aqui é a minha verdade, isso aí é religião. Não, não. não é, acho que não é por aí. Acho que vocês concordam com isso, os dois? Penso que
0: sim, né? Sim, sim. Nós vamos orar, né? Sempre o... colocar Deus, né? Deus é um o autor da ciência e de tudo. Dois eruditos concordando comigo, eu estou me sentindo na é. última cobra é. do
1: deserto. É isso aí. Vamos lá, gente. Muito obrigado, tá? Muito então, obrigado de verdade. Foi um prazer de verdade, tá bom? Diga comigo, como eu sempre faço aqui na live, vou ficar aqui na parte de baixo. Louvado seja Deus. Louvado, louvado, seja, louvado Deus. seja Deus. Louvado Amém. seja sempre Deus. Obrigado, Brasil. Obrigado, obrigado Arena Apologética. Obrigado, Shalom professor Vernon Barros. Obrigado, reverendo Davidson Benigno. Foi um grande prazer e satisfação recebê-los aqui. Fiquem todos com Deus. Obrigado ao chat do Arena. E, como eu sempre digo, Rikares Kai Erendetu Kiriu. Jesus Cristo, Adar muito.
0: Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.